0: Bonjour et bienvenue à Culture Popote, le podcast qui s'intéresse aux tendances alimentaires, au croisement de la science et de l'histoire.
1: Donc, aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit deux. Deux, deux personnes qui ont d'expérience en restauration, donc un propriétaire de restaurant, puis un chef, pour nous parler de leur expérience de restauration pendant la pandémie. Parce qu'on le sait, les restaurateurs ne l'ont pas eu facile dans les mm -hmm. dernières années. Ça a, été, ça a été vraiment tough, donc je pense que ça va être intéressant d'un point de vue autant consommateur que d'un point de vue euh, restaurateur d'avoir leur expérience vécue.
0: Oui. Puis en parlant de restauration... Maria, il fallait que je te parle de ma découverte de... Je vais pas dire de cette semaine, mais je vais dire de ce mois-ci, parce que ça fait deux fois en un mois que je vais à ce restaurant-là.
1: Un crime! Deux fois en un mois, il faut que ça soit bon, là. Il oui. faut coup de
0: cœur. Et j'y retourne dans une semaine, en, en, une <rire> autre fois. Donc, tu, tu vois un peu que j'ai tombé en amour avec euh, ce restaurant-là. Euh, je parle du restaurant... Qui est situé sur, si je me trompe pas, c'est sur Saint-Denis. Ça s'appelle le Barranco. Donc, c'est de la cuisine péruvienne. Est-ce que tu as déjà mangé du péruvien?
1: J'ai sincèrement aucune idée à quoi ça pourrait avoir l'air, la cuisine péruvienne. Je n'ai jamais mangé ça. Est-ce que tu voudrais m'en parler, peut-être, de faire saluer un petit peu mes papilles? Oui,
0: écoute, moi, dans le fond, c'est euh, ma. Ma blonde qui est allée en voyage au Pérou, puis elle a vu un restaurant péruvien, donc elle a vu que le barranco existait, donc elle est allée avec ses sœurs et elle est revenue à la maison avec des étoiles dans les yeux, et m'a décrit le menu. Donc, je t'explique. Il y a une affaire que j'ai goûtée qui s'appelle choclo con queso. Donc tu peux te demander c'est quoi des choclos. C'est là que j'ai réalisé que... On n'a pas tous euh, le, la même éducation, mettons, en maïs, parce que sur le menu. Oh,
1: du maïs, donc, je t'aurais dit du chocolat. Je ne sais pas pourquoi ça sonnait oui. comme du chocolat.
0: Oui, chocolat, choclo. Oui, donc, choclo, c'est des énormes grains de, de, de maïs. Puis c'est là que j'ai vu que nous autres, on a, au Québec, on a pas mal le maïs sucré, les pigeons d'attit mais qu'en Amérique du Sud, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de choix, de, de, de maïs. Donc, ça m'a fait capoter parce que ces grains de maïs-là, moi, je m'attendais à un goût de maïs, mais il y avait un petit goût de maïs, mais il y avait comme un petit goût de pomme de terre aussi.
1: Ah, ouais, c'était tout gros comme une pomme de terre aussi, ou c'est similaire à un maïs qu'on connaît ici au Québec? Je
0: dirais que la taille du grain, je parle du grain, là, pas de l'épi, mais du grain était la taille d'une cerise.
1: Quand même! Ouais, vraiment. Intéressant.
0: Ouais, vraiment. Donc, con queso, donc avec fromage. Donc, avec du fromage. Sinon, euh, j'ai goûté à euh, ça, ma blonde m'a expliqué que c'est euh, un plat de rue un peu comme l'équivalent de leur poutine, ça s'appelle des salchipapas. Donc euh, c'est des pommes de terre en cube avec une sauce, tu peux avoir euh, de la saucisse dessus, tu peux avoir comme euh, du, du poulet grillé. Donc c'est vraiment 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 très bon et euh, avec ça, j'ai mangé un ceviche. Bref, j'y retourne. Euh, j'y retourne euh, dans une semaine pour essayer leur brunch, mais vraiment euh, je suis tombé en amour avec ça. Et que dire également de leur fabuleux cocktail. Bon, je ne veux pas ici faire une publicité pour, euh, pour le barranco, mais juste vous, vous dire aux euh, ceux qui nous écoutent, c'était vraiment une super belle expérience. Euh, et euh, vraiment le fun, décontracté, et euh, les plats étaient savoureux.
1: Hey, ça me donne un goût sincèrement. J'aime ça en plus essayer des, des nouveaux restos, des nouvelles affaires. Mais je dois dire que j'ai quand même, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais une préférence pour les, hab les habitudes, même si au départ on doit les créer ces habitudes-là. Euh, une fois que j'aime quelque chose, c'est tellement dur de déroger de ça. C'est comme aller au, je ne sais pas. Mettons mmh. que je commande des sushis dans un restaurant, je commande toujours des, du même restaurant, puis les mêmes sushis. Même si je sais qu'il y a plein d'autres choix, c'était comme plus fort que moi. Donc, si j'y vais, je vais probablement choisir deux trois items sur le menu puis toujours manger la même affaire.
0: Mais ben, ben moi, je te dirais que j'ai la même truc, mais avec les sacs de chips. Ah ouais? ouais moi, c'est le sac bleu Miss Vickies. Je suis toujours tenté. Ils sortent des nouvelles saveurs, mais le sac bleu, poivron grillé et crème champêtre. Non, je peux pas déroger de ça.
1: C'est toujours rassurant, c'est réconfortant d'être ouais. dans certaines de nos habitudes, mais sincèrement, ça a l'air exquis et je vais le mettre à ma liste de restaurants à essayer.
0: Mm. Puis toi, cette en semaine? En plus des deux
1: autres. Puis moi, cette semaine, écoute, euh, moi, cette semaine, j'ai appris à cuisiner davantage les légumineuses. Ça n'a pas rapport au sujet du restaurant, mais c'est mon expérience <rire> okay. culinaire. Oui. Euh... <rire>
0: tu nous as -tu fait une bonne chauderie de bin? <rire>
1: Mais en fait, avec les prix de l'épicerie qui augmentent, avec mmh. les tendances aussi environnementales de, de réduire la consommation de la viande, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer. Je ne suis, quel... suis pas végétarienne, euh, je ne compte pas non plus devenir simplement parce que euh, j'aime manger la viande, mais je trouve que c'est important de diminuer notre notre consommation de viande rouge, du moins, parce que c'est ce qui est le pire pour l'environnement. Puis, euh, j'ai essayé la cuisine de Jean-Philippe. J'ai vraiment apprécié sa cuisine oh. bien les Ouais, t'aimes-tu ça? Tu connais tout
0: ça? Écoute, mon père, c'est le plus grand fan de Jean-Philippe. Ah oh, oui! Dès, euh, même, <rire> on n'a même pas le temps d'y faire en cadeau son, son livre de recettes. Il l'a déjà acheté dès qu'ils qu oh, sont... Ah ouais, hein? c'est quasiment pas qu'il fait la ligne même comme même dans ça. le temps là tu sais qu'on faisait la ligne quand il y avait la sortie d'Harry Potter là <rire> il
1: fait la, la ligne même pour chose
0: c'est son... ça il fait la même chose avec les livres de recettes de cuisine de Jean Philippe wow.
1: c'est plus excitant qu'avoir un nouveau téléphone Apple quasiment mm. non mais sincèrement c'est une ces recettes j'ai essayé une recette de mijoter de pocher avec des tomates séchées j'ai trouvé ça vraiment bon wow. ouais j'ai eu la même réaction parce que moi bon, j'ai la misère au début à me familiariser avec les alternatives à la viande. Puis on, on, on pourra en parler lors d'un autre épisode plus en profondeur. Mais je trouve intéressant d'amener des nouvelles saveurs puis de découvrir que finalement, c'est juste des préjugés, que c'est pas goûteux ou que ça, ça fait péter.
2: <rire>
0: <rire> non, ouais.
1: fait Merci. Mais... On, on revient un peu sur notre, euh, notre sujet d'aujourd'hui. Oui, oui. J'ai fait des petites recherches pour le, le cadre de notre euh, le cadre de notre émission aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé pendant la pandémie au niveau de la, de la nourriture, mais de l'alimentation en termes de restaurants et en termes d'épicerie, pour comparer un peu, parce que je pense que ça se compare. Oh, OK. Pour, pour te donner une idée, tu as sûrement vu comme moi, ça s'est sûrement vu dans tes propres habitudes alimentaires, mais les gens ont changé considérablement leur façon de consommer pendant la pandémie. Simplement qu'avant, les dépenses liées au restaurant étaient beaucoup plus élevées que durant la pandémie, évidemment, parce qu'ils ouais. ont fermé. Mais au lieu de se tourner vers les pratiques de, de, de commandes de commande en restaurant, puis d'aller chercher, par exemple, ta commande, l'amener à la maison ou par Uber Eats, mm -hmm. les gens se sont tournés vers cuisiner à la maison un peu plus. Donc, on a vu, par exemple, l'augmentation des... Des, euh, des compagnies comme Good Food, comme des milk kits, de, des, des bottes de prêt à manger. Si ouais, dit, ou de ouais, prêt ouais. À... Donc, les gens se sont tournés vers ces alternatives-là, donc ça a été vraiment un gros impact pour les restaurateurs qui étaient habitués d'avoir tellement de gens, de voir les gens qui dépensaient euh, dans, les, dans les restaurants avant, même que les épargnes des Québécois ont été beaucoup, beaucoup plus élevées pendant la pandémie qu'avant, simplement parce qu'on a changé nos dépenses, si on veut, de sortie. Donc, je suis vraiment curieuse de voir l'opinion des de, de deux invités d'aujourd'hui parce que je pense que ça n'a pas été facile pour eux et ça va se refléter nécessairement dans leur expérience, à mon avis.
0: Donc, il n'y a une, rien qu'une façon de savoir. On va y aller euh, tout de suite avec Jean-Christophe euh, du Elsdale qui va nous parler euh, d'ouverture, de fermeture, d'ouverture, de refermeture puis finalement de réouverture euh, du restaurant. À tout de suite.
1: Nous revoilà à Culture Popote avec Jean-Christophe qui est euh, chef cuisinier chez le Elsdale, qui est un petit restaurant à, à Montréal. Alors, euh, allô Jean-Christophe! Salut! Puis, est-ce que tu voudrais un petit peu peut-être nous, nous parler de qu'est-ce que tu fais au Elsdell, euh, c'est quoi ton, ton, ton rôle?
3: Euh, oui, euh, bon. Je suis chef cuisinier depuis deux ans. Enfin, J'ai eu le poste quel, un mois environ avant le, le début de, de la COVID-19. Bon oh, timing! Mon Dieu, oui! C'était ouais.
0: parfait Mais... euh, comme timing! <rire>
3: Ouais, c'était excellent. C'est euh, la première fois que j'ai le, le poste de, de chef, donc j'ai dû apprendre, apprendre sur le tas, mais j'ai un peu l'impression que eu... ça m'a donné comme 4 ans à 5 ans d'expérience en 2 ans à cause de
1: ça. Ah. <rire> C'est bon, ça! Coûte moins cher de formation.
0: Ouais, ouais! On va dire que ça comme ça, là. C'était un, par... un parcours plutôt accéléré dans les circonstances.
3: Ouais, mais avec... Avec toutes les, les réouvertures, on va dire, là, vu qu'on a été fermé, réouvert, referme, réouvre, euh, j'ai un peu l'impression d'avoir euh, ouvert euh, 5-6 restaurants, vu qu'on devait se réinventer un peu à chaque réouverture, et à chaque fermeture, on se, réinvent, on se réinventait pardon, pour euh, réouvrir en, en format pour emporter euh, de façon différente à chaque fois. C'est un peu comme, ouais, c'était un peu réouvrir d'une certaine façon euh, un restaurant à chaque fois. Là.
1: Puis quatre parle euh, de réouvrir et de te réinventer à chaque fois, est-ce que tu penses de changer les menus complètement pour avoir quelque chose de différent? ou
3: euh, Oui puis non. Là, pas. Euh, fallait, fallait garder l'identité Asdel euh, jusqu'à jusqu un certain point, mais euh, c'est sûr et certain qu'à partir du moment où on est forcé d'être en, en format pour emporter, il y a des choses qu'on qu refusait de faire. T'sais, par exemple, je pour moi, un steak dans une boîte en carton, c'est non. Euh, un, 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 un filet de poisson poêlé dans une poêle. Pour moi, c'est non. Il y a des, dans une boîte, pardon. Pour moi, c'est non. Il y a des places qu'il fait puis je, je respecte ça totalement. Mais c'était vraiment pas l'expérience le, qu'on voulait donner. Donc, on, on allait un petit peu plus sur le côté, je veux dire, fast food, entre guillemets, là, plus sandwich, burger, etc. Pendant les, les périodes pour emporter. Puis après ça, on revenait… Euh, avec des plats un petit peu plus travaillés à l'assiette euh, quand on avait le droit de réouvrir la salle à manger ou la terrasse. Donc, Toujours en
1: plus à capacité restreinte. Ouais,
3: Il <rire> ouais, fallait jamais perdre... Ah, je m'excuse.
0: Non, vas-y, vas-y, Il
3: fallait jamais perdre en plus, on va dire, l'espèce d'option, euh, l'option qui était un petit peu plus, euh, euh, plus appealing pour le, le pour emporter, même quand on était ouvert. Donc, on a vu qu'on était bon à 50 ou quelque chose du genre. Euh, fallait continuer d'avoir un, un envie des gens de venir prendre le pour emporter pour hein, renflouer nos coffres aussi de cette façon-là. C'était comme toujours avoir le. m'excuse mais avoir le cul en deux chaises euh, tout le temps.
1: <rire> C'est bien, bien écrit, ça valait la peine.
0: <rire> Puis justement, est-ce que comme dans les, le choix du menu à la base, c'était vraiment de se dire OK, euh, ça on. on... Si on essaye de faire ça en portée, ça se fait, ça se fait juste pas. Ça va nous, ça va, mettons, euh, excusez l'anglicisme, mais hit not notre crédibilité, crédibilité en, en tant que, resto. Ou c'était plus axé sur qu'est-ce qui est plus pratico-pratique pour euh, les clients. Euh,
3: C'est une bonne question. On la réponse à ta question elle a évolué euh, elle a évolué du début de la pandémie jusqu'à la fin de la pandémie. Euh, mm. Je vais m'expliquer. Euh, on va y aller chronologiquement. Quand ça a commencé, j'essaie je, 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 d'oublier la date. Je pense que j'ai réussi. En tout cas, le premier lundi où on a eu notre le fameux shutdown de tout, ouais. euh, je me rappelle, les, euh, les, les trois copropriétaires étaient assis, il y a eu un meeting un peu émotif, etc. Ils m'ont demandé, Jean-Christophe, euh, bon, euh, à partir de maintenant, tu pourrais-tu juste faire un inventaire là, savoir, à partir de maintenant, si on perd tout, on perd combien? Donc, ça c'est pas le fun. Ça a commencé comme ça. Parce que oh, ça, t'as ton... les
0: frigos de remplis toi, tu pensais que c'est ah, oh, 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 ouais. rempli de vivres, que là, c'est comme, OK, ben là, il n'y a personne qui va passer, des oh, ouais. tout ça. puis sûrement, ouais, tu... tu devais avoir aussi des commandes qui devaient s'en venir.
3: Il y, avait, il y avait quelques commandes qui devaient s'en venir, mais c'était pas euh... un lundi, fait que je ne les avais pas passées encore. c'était pas si pire. OK. <rire> T'es safe, au moins, là-dessus. <rire> là, là, là là-dessus, on était safe. Euh... Est-ce que c'était bon, OK, euh, on a X montant d'argent, bon, on va, je peux sauver ça, je peux congeler si, je peux transformer ça, bon, tout ce qui est, euh, les, les légumes, etc., on peut les transformer. On a fait, bon, mais il va falloir faire pour emporter, qu'est-ce qu'on fait? fait? que premier menu, menu vide-frigo, euh, je dois avouer qu'il y a certains trucs de ce menu-là que je. je, je une fois, j'ai tombé sur des photos de ça dans mon téléphone. J'étais comme, bon, mon Dieu, on a vendu ça. Ça a l'air d'être un barquette dans ce qu'on va me servir dans Air Transat. Il <rire> fallait, fallait vider ce qu'on avait, tu sais. Il ouais. fallait vraiment vider ce qu'on avait, euh, trouver le moyen de, de rendre ça accessible aux gens. Puis on. C'est pas quelque chose qu'on fait. Nous, on fait pas du take-out dans, dans la vie. Là. On fait pas du berry, e, puis du skip de choses puis tout ça. C'est vraiment. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. C'est pas ce qu'on aime faire. Il fallait le faire. Essayer de trouver la bonne façon de le faire. Et on fait-tu de la livraison? On fait-tu pas de la livraison? C'était un chaos total dans nos têtes. Il y a tout le côté, on va dire, euh, un peu, on en sent désespéré, impuissant, très émotif par rapport à ça aussi. C'est comme. Le ciel nous tombe sa tête. Donc, okay.
0: ben c est, c est à ce moment-là, c'est le, moment le gang de mm -hmm. pain de tout le monde qui, ouais. au lendemain, qui est stoppé pour on ne sait pas combien de temps. Là.
3: Exactement. Puis pour, pour vraiment répondre pour les menus, euh, ça a commencé avec Bon, on va vider les frigos, on va voir la réponse. Euh, je dois remercier la, la clientèle de Rosemont Petite Patrie et, et Otto. « Vous êtes incroyable <rire> ». C'était incroyable. La, la réponse a été hallucinante. Et les gens venaient… Des... Il y a des gens qui ont passé dans la rue et qui ont dit « Si jamais vous avez besoin… » bon, Dans Rosemont, une population relativement fortunée en général, il y a des gens qui ont passé et qui ont dit « Si vous avez besoin d'aide, on ne veut pas vous perdre, on a besoin de vous dans le quartier. » Il y a des gens qui sont venus wow. nous offrir « Si vous avez besoin, de payer votre fin de loyer. » 2-3 euh, 000. Wow, là, peut... oh, ouais, wow, C'est arrivé, les gens sont venus nous voir, nous ont dit, écoutez, s'il y a quelque chose, il y a, il, y a un, il y a un monsieur qui est venu, puis il était comme, je sais pas comment vous aider, euh, je me souviens plus qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais lui, la COVID, lui faisait gagner de l'argent par rapport à le genre de business dans lequel il était, je sais pas c'est quoi. Il était comme, moi, je fais de l'argent comme de l'eau depuis un mois. Fait okay. Il est venu, il a, il a acheté, je ne sais plus le montant de la facture, mais c'était incroyable. Il a acheté du vin, il a acheté des trucs dans notre espace boutique. Ça n'avait aucun bon sens. On était comme quasiment gêné. Monsieur Védrigo, comme... là, lui. Wow, ouais <rire> C'était Ah non, mais je vais faire mes cadeaux pour Noël, puis l'autre année d'après, c'était malade. Comme... Oh hey, mon Dieu, wow. On a eu un, un support incroyable tout au long, J'imagine
1: que ça, ça vous a permis aussi d'un peu avoir la, une heure d'espoir après sûrement les, les moments plus stressants que vous venez de vivre.
3: Euh, oui, ouais, ça nous donne une lueur d'espoir, ça nous disait aussi, hey, euh, bon, si on passe au travers de. de je ne me souviens plus, à chaque semaine, on nous disait un mois de plus, une journée de plus, euh, mm. je sais que c'est difficile, là, mais on, on, doit, on doit rester comme ça pendant un bout de temps. Mais euh, on se disait, bon, peu importe là, cette, cette vague-là, quand ça va être terminé, bien, on, on sait qu'on a la clientèle qui va revenir et qui va être là. Est déjà encore, est déjà là, elle a rester avec nous. On va juste revenir de, de façon plus forte. Puis ça, ça nous aidait. C'était bon pour le moral. Ça, C'est évident, ouais. bon pour le moral. Ouais, Mais cet
0: sport là tu sais, puis aussi ce support-là de la communauté euh, ouais. es de Rosemont, ça t'a aidé vraiment à dire, OK, on ne on travaille, travaille pas nécessairement dans le bar pour essayer de sauver euh, peut-être quelque chose.
3: Hein. Non, exactement. Là, c c parce que je ne cacherais pas qu'il y, y a des fois où on se demandait là, pourquoi, pourquoi on fait ça, ou ça vaut-tu la peine de... Comme... On fait quelque chose qu'on n'aime pas faire. Mais ça. Mmh. Mais comme, oui, on aime la restauration, on, a, on adore la restauration, on, on aime faire plaisir aux gens, mais il y a, il y a, on ne se cachera pas qu'il y a quand même un certain format pour le faire qu'on préfère. Mmh. Donc, -ce... Qui fait qu'on qu se rend ça agréable.
0: Ben pour avoir l'expérience au complet Elsdale, c'est de s'asseoir, être dans le dans le, ouais. dans le resto. Tu sais.
1: Puis, est-ce que vous avez eu peur, à un certain moment, de devoir fermer ou de devoir tout arrêter?
3: Euh, euh, ben peut-être le, le, ce fameux premier lundi-là. C'est sûr que tous les scénarios euh, les pires <rire> ont été imaginés. Euh, à ma connaissance, moi que mes, mes patrons ne me l'aient pas dit, euh, normalement, non. On ne s'est jamais dit… Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de « ouais, on est vraiment… » Là, on est dans marne, puis ça se peut que la semaine prochaine, on n'ouvre pas. Ce, ce raisonnement-là n'a pas été euh, n'a pas été pensé de façon euh, vraiment sérieuse. C'est sûr que c'est cette espèce de d'ombre qui te suit tout le temps dans, dans, dans des moments comme ça, là. Mm -hmm. euh, Mais non, c'est pas arrivé à OK, là, on ne sait pas si on, si on t'offre la semaine prochaine ou pas. C'est pas arrivé.
1: Puis est-ce que l'aide du gouvernement pendant ce temps-là a été suffisante pour vous garder sur euh, la bonne voie ou pas pendant euh... tout Les
0: directives, par exemple, est-ce que ça te donnait un peu comme un, un roadmap de hockey à peu près? Ou c'était euh, chaque...
3: ben, oui puis non. Euh, et, euh, mon Dieu, par rapport aux aides, par rapport aux, aux consignes, il y, y en aurait long, il y en aurait long à chialer. Mais je ne vais pas le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont, passé beaucoup, qui, ont, qui ont dépensé beaucoup de leur énergie à, à chialer. Mm -hmm. euh, beaucoup de monde dans le ouais. domaine de la restauration euh, de, de certains groupes Facebook, c'était un, un, un carnage, ouais, un carnage de, de, <rire> ah. de chialage, de chialage, Puis je voyais jamais personne arriver avec une solution. Fait. Nous, on s'est un peu tenu loin de, 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 de ça. De, un peu... On les a vus là, on va se regrouper, on va se lever contre le gouvernement, etc. etc. Je, comme Oui, cool, mais en même temps, moi, de mon côté, j'ai des employés dans l'équipe que j'essaie de, de garder un lien d'emploi avec eux. J'ai des gens à nourrir demain. Les, les clients qui restent, nos clients, ils viennent. Je ne vais pas mettre d'énergie dans, dans ça. On va mettre de, de l'énergie dans, dans ce qu'on est bon puis ce qu'on aime faire. Puis mm -hmm. Je pense que ça a été positif. Pour ça. Les, les, les aides du gouvernement ont été relativement bonnes jusqu'à un certain point. Euh, bon, c'est sûr que là, là il faut quand même me permettre un petit bout de chialage là-dessus. Là. Euh, <rire> c'est sûr, sûr que la PCU, qui était donnée d'une façon, euh, euh, c'est l'argent gratuit, si je peux me permettre l'expression, euh, pour dans tous les domaines, a pas fait que c'était comme difficile, de, des fois, de se trouver une main-d'oeuvre dès que ça voulait relancer, dès qu'on voulait réouvrir, c'était difficile. Dans quel euh, sens? Ben, dans le sens où, hey, euh, je, fais, je fais plus d'argent ou, anyway, je fais de l'argent, en fait, peut-être pas plus, mais je fais de l'argent euh, en restant chez moi. C'est mm. euh, comme moi, mais à un moment donné, tu as, as des impôts à payer. ouais ouais mais ça, c'est dans, dans plus tard. Ça. Dans le plus tard là, pour le moment, euh, je reçois mon chèque, fait que euh, je reste chez moi. C'est sûr que pour euh, dans, aussi... Le côté positif que ça a eu, c'est peut-être de, de dire, ouais, si quelqu'un peut faire plus d'argent, vivre mieux avec l'argent d'urgence du gouvernement que le salaire que tu lui donnes, il faut peut-être revoir, euh, là, je parle au niveau de l'industrie en général, faut peut-être revoir comment certains employés sont, très, sont, sont traités et rémunérés. Euh, donc ça, je dirais que c'est un côté positif du, de la fameuse PCU qu'il y a eu. Il y a bien des gens qui ne sont pas contents de ça, mais parce qu'au moins, si ça le force, si ça force les restaurateurs et euh, les gens d'industrie en général à revoir, à revoir cette ce partie-là, parce qu'on ne va pas se cacher que c'est un problème. C'était
0: puis... un problème avant la pandémie. Moi, non, un problème. Ça fait
3: longtemps que c'est un problème. Puis,
1: puis Qu'en est-il du problème par rapport aux gens qui sont serveurs versus ceux qui sont plutôt dans la cuisine? Je pense que c'est là l'enjeu, non?
3: C'est un, un des enjeux, oui. Euh, c'est un problème c'est beaucoup plus complexe que ah, « euh, les serveurs, ils ont un pourboire, la cuisine n'a pas de pourboire, il y a un débalancement. Mm » -hmm. le... mm -hmm. Moi, je pense que le problème, il est, il est large, et il, est... Ben, il est complexe et il est simple en même temps. C'est que ce n'est pas juste la faute des serveurs, c'est pas juste la faute des restaurateurs qui sont « greedy ». Il faut regarder, il faut, regarder il faut prendre déjà, faut... je pense que moi, il moi, faut commencer par le, le concept du pourboire, qui, qui, euh... Je ne sais plus à quand ça redate, mais ce concept-là. Ça
0: fait assez longtemps que c'est... Et là, on est en
3: 2022. <rire> non, non, mais c'est vrai, là. On est en 2022. Puis, c'est le client qui décide, au cas par cas, du salaire de quelqu'un. On hmm. voit ça dans aucun autre métier en général. Hum. Euh, ben, non, c'est vrai. Ben, je pense ben, peut-être les, les salons de coiffure, là, où il y a un pourboire, mais il n'y a, a pas un 15% Les métiers de minimum. service, un petit peu plus. Oui, mais il n'y a pas un 15% minimum attendu, parce que ces gens-là ont un salaire minimum en bas du salaire minimum du reste du, du, reste du monde. Mm -hmm. C'est vraiment étrange. Puis après ça, ils vont me dire « Ouais, mais comme ça, il y a un meilleur service. Euh, » Ils, ils, ils travaillent, non. Il y a un moins bon service parce que ça fait que les serveurs et les serveuses travaillent pour leur type. Ils ne travaillent pas en équipe ensemble pour l'entreprise en général et, et vraiment le, le service à tous les clients. Ça diminue. Des pays comme l'Australie, il n'y a pas de pourboire. mais Je vous garantis que le service était excellent dans tous les endroits que je suis allé. J'ai eu un super bon service, courtois, les gens étaient attentionnés. Et je pouvais sortir sans laisser une scène de type, il n'y avait personne qui allait rien me dire, puis on allait me dire à la prochaine, on aura de te revoir. Fait
0: que, que, que c'est une question que culturelle. Tu... Fait que mm. tu dirais, selon toi, que ça crée un, un débalancement, pas juste euh, monétaire, mais aussi un, un débalancement dans structure d'équipe, que ça rend plus comme un... Un... comme un genre de clivage, ou plus comme des euh, gens pensent ouais. plus individuels
3: c'est sûr que dans ça, il faudrait rajouter euh, la, la culture d'entreprise d'un établissement X. Et par exemple, donc, mm -hmm. euh, bon, je vais prendre nous C'est l'exemple que je connais le mieux rapidement. Euh, on fonctionne avec un salaire à pourboire, il y a un pourboire, il y a une convention par l'équipe de service, eux redonnent un, une certaine partie des pourboires euh, à la cuisine, puis dans la cuisine, c'est redistribué avec un système de points. Euh, il y a beaucoup d'endroits que c'est comme ça, il y a des endroits qui a rien qui, sont, qui est redonné non plus. Euh, c'est important aussi de mentionner que par la loi, les serveurs ont le droit en, en groupe dans un établissement, ont 100 du droit de regard sur qu'est-ce qu'ils font avec leur pourboire ensemble et ils doivent signer une convention de ça. Mmh. Normalement, par la loi, c'est ça. Ah, ouais. ça. Oui, oui. oui. Mmh. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ne leur font pas signer la, la convention, puis euh, euh, ils disent OK, mais vous allez quand même donner tant de pourboire aux gérants, tant de pourboire au sommelier. Dans, dans des endroits, ils vont même pas s'en foutre un peu les serveurs et les serveuses de de, de signer cette, de, de se dire, on veut cette convention-là parce que de toute façon, ils font tellement de pourboire que... Ouais. C'était une... comme mon temps, hein, quand même. Ah, mais ça n'a aucun bon sens. Je vais te donner exemple. Dans un exemple. Je suis dans un restaurant dans le Vieux-Montréal où tu es à l'école, tu es aux études, mm -hmm. tu viens travailler à temps partiel, ton chiffre commence à 5 heures, t'arrives à 5 heures pile, tu t'en vas à 10h, heures, 11h, heures, minuit, peu importe, 2-3 jours semaine, comment tu viens travailler en Audi de l'année? Mmh. exemple,
0: <rire> Tandis que toi, par exemple, <rire> tu te lèves tôt pour faire sûrement la prep, euh, t'arrives plutôt pour comme, préparer... Tout. Non, ben,
3: dans, des, des établissements dans lesquels tu n'as pas un chiffre en bas de 10 h 11 heures. Mm
2: -hmm. Ça existe as pas. Là. un chiffre
3: en bas de 10 h 11 heures. Euh, uh -huh. Les heures supplémentaires payées, ça n'existe pas. Ça reste des heures en banque. Euh, après ça, si tu prends un salaire, si tu décides, je vais me faire tu acceptes de te faire payer à salaire. Parce qu'à un moment donné, à un certain salaire de l'heure, personne ne va vouloir te payer à l'heure. Ah, ça capte. Ils, hein, ils vont te payer à... Annuelle. ils vont payer annuellement. Dans le fond, aux deux semaines, tu vas, tu vas avoir pour 80 heures. Dans, dans ta paye aux deux semaines. La journée, la, la, la semaine que tu fais 39 heures, tu te le fais dire. Ah. La semaine que tu en fais <rire> 70, c'est si même pour dire merci. Pas un mot, ça a gagné.
0: Non, mais c'est
3: ça. Je l'ai vécu, là. Ouais, tu as fait 38 heures cette semaine. OK, mais toutes les, la dernière année, je t'en ai fait 80 par semaine, ça.
0: Ça
1: n'a Comme... aucun non, bon sens. Ça,
3: enfin, ça c'est une, une autre partie du problème. Mm -hmm. ouais.
1: mais que... Puis pendant la pandémie, justement, est-ce que vous avez vu la, la différence entre le pourboire à cause que les gens venaient juste chercher du take-out ou pas, pas vraiment les gens continuaient à donner du pourboire? Euh,
3: non, les gens continuaient à donner du pourboire, mais c'est sûr que le, le total de vente était moins élevé. Euh, ne pas que... d'alcool. Ouais, mais... On, on, on peut faire une un autre parenthèse là-dessus. Euh, on, on a réussi à prendre notre place en tant que, que buvette, caviste, peu importe le terme, parce que la, le gouvernement a décidé d'un de mettre à jour un peu la loi sur euh, la vente d'alcool en, en restauration. Il ouais. euh, y a, a d'autres problèmes avec ça aussi. Là. Euh, comme les, les Ceux qui ont un permis de bar n'ont pas réussi à trouver leur compte dans ça, mais les restaurants avaient le droit de vendre de l'alcool pour emporter avec les mêmes lois qu'un bar, mais le bar n'avait plus le droit de vendre d'alcool. Ouais. Okay. Ça faisait pas de sens, ça n'avait aucun sens, c'était vraiment pas cool pour les bars, mais... Puis Attends.
0: ça, dans le fond, est-ce que vous aviez ce concept-là avant la pandémie ou c'est arrivé genre à peu près en même temps? Ou... Euh,
3: euh, on avait le concept. Okay. On avait le concept. C'est vraiment drôle à dire. La pandémie nous a vraiment aidés là-dedans. Je vais ouais. m'expliquer. Non, mais c'est étrange. De... Mais tant, <rire> de... tant le monde, mieux. Au moins, je suis à la même en fait. face que vous. Quand je leur dis la pandémie vous a aidé, je dis oui, pour ça, oui. Parce que. <rire> là, euh, ça, avant que je travaille là, quand le RSL a ouvert, euh, il n'y euh, avait pas le permis d'alcool, donc c'était un café. Euh, ils voulaient avoir le permis d'alcool, mais comme toute chose, euh, c'est… Ça prend du temps. Oui, c'est Oui, mais ça prend du temps. Faut il faut que quelqu'un, à quelque part, ait et approuvé, etc., etc. fait que c'est long. Et un jour, ils ont eu le permis d'alcool, le euh, permis de restaurant. Ils ont eu leur permis de terrasse, etc. Euh, mais là, ça fait un an, un an et demi que tu es comme café. Et là, tu là, as ton permis d'alcool, puis il voulait passer côté bar à 20 buvettes. Mm -hmm. Mais là, tu as toute ta clientèle qui vient pour prendre un café. Il vient pour prendre un café avec un ordinateur, mm -hmm. profiter de ton Wi-Fi, etc. T'sais. Mais là, tu essaies de changer ça tranquillement. C'est difficile parce que la clientèle a une vue, a une vue de. Qu'est-ce que c'est que ton, ton entreprise à ce moment-là? Tu essaies de changer ton identité. C'est pas facile. C'était vraiment pas facile. Là, on essayait, mais. Ça n'est pas pour arriver du jour au lendemain et dire « ouais, on veut devenir une buvette cool, fait que euh, vous autres avec vos laptops, vous vous en allez, on veut devenir...
2: <rire> Arrêtez d'étudier. <rire> non, mais c'est ça. Arrêtez de travailler et d'étudier ici, en prenant le Wi-Fi. Il y, a...
3: <rire> y, y en a qui le font. Là, ben là on... c'est pas la question. Fais-tu juste enlever le Wi-Fi du jour au lendemain? Non, peut-être pas. T'sais. Parce que, que qu c'est -ce sûrement <rire> votre
0: « bread and butter » avant, avant ça. C'est ça.
3: Parce que si on... Okay,
0: on va tout vous sacrer dehors, puis on va
3: juste prier que l'autre clientèle apparaisse magiquement. Non, ça ne va pas se passer. Ça ne va vraiment pas se passer. Ça ne marche mm. pas comme ça. Fait on est allé tranquillement. Bon, okay. le, le soir, on va, on tamise les lumières, on monte le volume de la musique, euh, ça passe dans notre, notre approche au client. Euh, le, le menu lui-même, il n'y a pas les cafés en premier. Y a, tu te fais présenter la, la carte des alcools et vins en premier, le menu bouffe. Le, le menu des cafés, tu le mets un peu plus discret, quitte à ne pas le mettre. Quelque chose comme ça. Euh, tu t'assures, on, on présente des plats, on vend les plats, on en a les spéciales du jour. Le, le vin aujourd'hui, c'est ça. Hein, on a fait un nouveau cocktail. De, de, Faut-tu vendre, faut vendre ta salade au client mm -hmm. plus? Éventuellement, c'est toujours l'exemple que je prends. À un moment donné, je me rappelle, euh, il y avait une jeune fille en train de faire... Euh, je ne sais pas, mais on, on va dire sa mémoire de maîtrise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait <rire> euh, sur son, son laptop. Puis euh, la table à sa droite, Tony de shooter. La table à sa gauche, euh, ça pop des bulles. Euh, et finalement, les deux tables se mettent à se jaser. Puis elle est entre les deux. Oh. <rire> oh. <rire> j'étais à côté de l'encadrage de porte de la cuisine. Je regardais ça, j'étais comme, ah, c'est une drôle de scène. Puis, on peut un peu lire dans son regard de, ouais, je suis peut-être pu... À, au même endroit que j'étais voilà, un mois, un mois et demi, deux mois. Mm -hmm. euh, mais tu sais, cette personne-là est revenue. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue avec ses amis de l'université. Ils sont venus prendre un verre, puis ils sont venus manger, puis ils sont venus souper.
0: Mm -hmm. Elle voyait la qualité, c'est ouais, juste peut-être son, son, son mindset quand elle qu va là. C'est plus, plus de. Okay, euh, je vais écouter euh, ma petite musique euh, du low fi en même temps d'étudier, puis euh, <rire> je vais plutôt, non, je plutôt venir ça, le juste... soir pour… Euh...
3: »« on, on va prendre un verre, on va manger en gang, puis on va écouter du Wu-Tang, tu sais. »« Ouais, c'est ça. <rire> »« Mais euh, c'était arrivé de faire « Hey, t'es vraiment, vraiment les bienvenus, vous êtes tous autant les bienvenus. »« C'est juste qu'on a changé notre offre un petit peu, tu sais. mm -hmm. Puis c'était de le faire mm -hmm. comme ça, doucement. »« Puis avec ça, on n'a pas perdu. » Sûrement qu'on a perdu 2-3. C'est sûr, c'est sûr et certain. Euh, mais à la longue, je pense qu'on a gagné. Ces gens-là ouais. sont, sont venus avec un, ouais. un, un autre mindset, comme tu dis. Puis, on en a eu. Là, on le sait, là, la buvette, bar à vin, c'est cool, c'est trendy. Là, fait qu'on a eu plus de monde, finalement. T'sais. Mais si je fais le lien avec la pandémie où ça nous a aidés, c'est deux choses. À chaque fois qu'on réouvrait, on trouvait ça plus facile de s'assumer en réouvrant et en imposant le, à, à la réouverture ce qu'on voulait vraiment faire à chaque fois. Non, parce est que, est que
0: parce ouais. qu'il y avait une genre de pause, puis là, comme les gens, pas qu'ils avaient oublié, mais comme ils disent, « OK, ils se réinventent, ils ont le temps ouais, de travailler là-dessus.
3: » Parce que là, tu fermes, tu deviens take-out. Fait que là, on se réinvente un peu takeout, on s'adapte sur le take-out. Parfait. Bang! La, la, le gouvernement assouplit, on améliore les, la réglementation sur la vente d'alcool. Ça nous permet de vendre vraiment beaucoup de vin pour emporter. On, fait, on commence à vraiment faire notre nom comme cavis. On réussit à rentrer plus de vins, euh, faire, faire plus de, de, de compagnies d'importation, etc. Notre nom grossit autour du vin. On réouvre. Là, bon, il va full pin avec le nouveau menu. Comme, hey, vous venez, là, les gens, il y a encore le vin à vendre. Ah, on, peut, on, peut, on a toute la bouffe qu'on peut euh, consommer avec ces vins-là. Mm. Ça nous permet que bon, tu réouvres, donc tu te sens moins on va dire, moins coupable d'imposer un changement à ta clientèle, peut-être. parce que Je trouvais que c'était plus facile d'assumer les,
0: euh, que tu les sens... changements. Oui, mais est-ce que tu sens que la, la, la clientèle, c'était si déjà dit dans sa tête, ben c'est sûr qu'ils se réinventent donc on va pas... T'sais, on va pas critiquer, ils se réinventent puis de toute façon, vous aviez le support. Fait que tu y avait peut-être moins de critiques à ce niveau-là. Ah, je
3: dirais même qu'il y en a pas eu. Aussi, s'il y en a eu... Euh... Être, euh, un, un quart de pourcent de la clientèle qui peut avoir critiqué, euh, c'est sûr. Euh, en fait, je pense même j'en parle, puis je, je pourrais identifier, du, je pourrais les reconnaître dans la rue, lesquels. <rire> 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 Ils
1: sont sûrement très vocaux. Là. <rire> ouais.
3: Je ne m'attendrai pas trop là-dessus. <rire> non, mais et, et, et on, on, je pense qu'il faut vivre avec l'acceptation le, le, du fait que. On ne va pas réussir à faire plaisir à tout le monde. On mmh. va essayer non, de faire plaisir avec le, 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 au plus de gens possible. Au ah. travers de ça, on va surtout essayer de se faire plaisir à nous dans ça, dans ce qu'on offre, d'être vraiment content de ce qu'on offre. Puis je pense que si on est content, on est heureux, on est fier de ce qu'on offre, à un certain point, ça va être contagieux pour les, les gens qui rentrent chez nous, qui viennent s'asseoir au Wersdell, puis on est content de leur, leur présenter notre, notre, notre welcome. Tu sais. mmh.
1: Mais, puis est-ce que tu. Je dirais qu'à long terme, par rapport à toi en tant que chef aussi, qui a vécu au travers tout ça, euh, c'est quoi les, les innovations qui s'en ont amenées? Clairement, vous avez changé votre image de marque, mais est-ce que vous allez faire du pour emporter pour toujours maintenant ou pas vraiment? C'est pas dans vos plans?
3: On n'en fait quasiment plus. Ah! Ouais. Ah, oui! Ça, ça c'est... Euh, là, le au, au mois de... Ben, dans le fond, euh, en janvier 2022... Euh, on a refermé pour presque un, un mois, environ, un mois, une semaine, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, Après les fameuses
0: périodes des fêtes. Ouais, ouais. <rire>
3: c'était terrible. C'était oh. terrible. Là, on va en arriver. Là, il vend... n'y avait pas de réponse. C'était le seul mois qu'il y avait zéro, zéro, zéro réponse. On... Je, je savais déjà un peu que, que ben, déjà, bon, janvier, février, c'est euh, jamais, tel... jamais les gros mois. Non, c'est jamais les gros mois, surtout à Montréal.
0: Mais c'est les gros mois pour les abonnements au Weight Watcher, par contre. C'est ouais,
3: les gros et... mois pour les abonnements, oui, absolument. Là, il était fermé. Non,
1: <rire> les pilates en ligne, dans ce cas-là.
3: Les pilates étaient fermés. Non, non mais... non, mais blague à part, j'avais essayé, essayé pendant la pandémie d'acheter un petit peu de trucs en ligne pour faire l'exercice à la maison. Il n'y avait rien de disponible. Hein. Il n'y avait rien de disponible. Tout le monde fait ça à la maison. Mais... Ouais. Euh... Le mois, le mois de janvier, c'était terrible. Puis là, quand on a réouvert en début février, là, bon, j'espère que ça va repugner, là, parce que janvier, c'était pas le fun. Ça recommence mal l'année. Février, genre, claque d'en face, là. Ah, oh, ouais! Oh. Lain, premier jour, bang! comme, OK, on est mieux de s'attacher de, de, de <rire> comme faux parce que ça va être une grosse ride, là. Mm. Fait que février... Dit...
1: Ah, vous ah. faisiez du en-salle et du livraison à ce moment-là.
3: Non, livra livraison, on a genre fait livraison seulement début début de la pandémie, euh, où tu peux te commander des, des repas à réchauffer à la maison, puis euh, on lui faisait une livraison genre deux fois par semaine. Okay. Ou... Je souviens ah okay. exactement.
1: Fait que c'était plutôt pour emporter dans ce cas-là et en sable. Ça... Ouais, ouais, c'était
3: notre menu pour emporter. On n'a pas fait de livraison du tout. Mais là, on a réouvert. À chaque fois, on l'on réouvrait. On gardait des trucs pour quand même une partie du menu pour emporter. On a d'avoir deux menus, pourtant, ça ne marchait pas. je comme, OK, il va y avoir sur le menu deux trois items qu'on qu ne va pas faire pour emporter. Euh, je ne sais pas, là, par exemple, euh, ma, la soupe de poisson, je ne la faisais pas pour emporter, mm.
1: Puis, Ça donne faim. <rire> c'est mais... pas bon enregistrer un podcast à 5h30 ah. sur euh...
3: <rire> j'ai mangé juste avant, c'était correct <rire> <rire> mais genre les gens sont arrivés février-mars pis c'était comme êtes, on n'est pas supposé de vous voir toute cette quantité de clients de, 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 mm. de gens-là était... bon on n'était pas, pas à 100% non plus mais je peux aussi vous dire qu'il n'y avait personne qui était à 50% là.
0: ah ouais
3: mais non, personne faisait juste 50% d'occupation, là.
0: Puis tu... Ça me surprend pas. <rire> c'est pourquoi, selon toi, c'est tu...
3: Ouais, là, je pense que personne le, le faisait vraiment. Mais, mais il y avait des places. Quand on était à 50%, là, je, je, on marchait dans les rues des fois, puis je voyais des restaurants, j'étais comme... Ouais, à 100%, genre de voir la différence, là. Mm. Mais, tu sais, à 50%, à un moment donné... Euh... Ton, 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 tes coûts de base d'opération, etc., tes frais fixes, c'est limite là où est-ce que ça donne, ça vaut-tu la peine d'être vraiment à 50%? Parce que en plus, es le, le, le coût employé que ça te prend pour opérer à 50%, mais avec le, les mêmes employés, on peut se rendre à 75-80%. Mm. Avec le même staff mm. que ça te prend pour faire un 50% avec un minimum de qualité dans, dans, dans ton service et dans ta cuisine, fait personne ne faisait juste 50% vraiment là.
1: C'était une des raisons, hein, on va pouvoir en reparler avec eux, mais le, le régime ont décidé, eux, de leur côté, de ne pas réouvrir pendant un certain bout, ouais. probablement pour réduire leur coût d'opération, si c'était juste 50 euh,
3: Oui, il y a, y a ça, puis il était aussi d'avoir, est-ce qu'il est qu y avait les employés, il y avait assez, ou est-ce qu'il y avait assez de staff pour réouvrir. Est-ce que, que ça, ouais. c'est un
0: tough de retrouver après? Euh, oui, okay, quand on, même. On cherche du monde comme Autant en cuisine ou au service, je ne sais pas, c'est quoi ton... Euh,
3: c'était difficile, c'était difficile mais aussi, dans notre cas, on a eu de la chance qu'on on, on avait quand même conservé le lien d'emploi. Euh, par exemple, tout le monde, quand il y a eu la PCU, etc., on s'assurait que tout le monde faisait, mettons, un chiffre semaine, comme ça, ils ne perdaient pas leur PCU, mm. mais ils restaient sur le payroll. Euh, on n'a pas pu le faire avec tous les employés, mais tous les temps pleins, puis le, on va dire le, le noyau solide. C'est sûr que si on avait un, un membre de l'équipe qui, qui était très nouveau, temps partiel, genre une journée, semaine, malheureusement, on ne pouvait pas prioriser. Mais, mais ça, ça faisait mal au cœur aussi, tu que ça commence à la base par euh, tout le monde a une mise à pied ou une mise à pied temporaire pour pouvoir accéder euh, aux aides financières. Ensuite de ça, tu vas rechercher le monde quand tu en as besoin. Mais à la base, euh, les propriétaires et moi, on prenait tout sur nous autres hmm. euh, au maximum. Puis il, fallait un... il y a eu un bout, il n'y en avait pas d'employés. Ah, ouais, je me souviens, là, il y a un... ils ont écrit les, les lettres de mise à pied et on les ordonnait. On a fait un staff meeting le lendemain, on a donné à tout le monde. Puis... Tu sais que c'est la seule chose à faire. Tu sais que c'est la bonne chose à faire. Parce ça que, fait que tu, se trouver dans des... oh, ça, tu te sens, là. C'est terrible, là, Tu sais, c'est comme. C'est toutes des. Tu sais, les membres de l'équipe, on, on, on les aime. C'est très familial, notre, euh, notre environnement de travail. Puis, tu sais, c'est important. Tu sais que c'est les membres de ton équipe. Ils ont... Il y en a qui ont... Qui, ont des... qui ont des jeunes familles. Il y en a qui ont. Ils ont tous leurs besoins, peu importe leur histoire. Ils ont, ils ont leurs besoins. Ils doivent... ils doivent payer leur logis, payer leur bouffe. Puis, es comme bon. Mais moi, il faut que je sauve l'entreprise, FAC. Malheureusement, je ne peux plus te payer, mais parce que je veux qu'il y ait une entreprise qui existe, puis tu puisses revenir pour avoir une job, tu sais. Mm -hmm. mais, ouais. là, 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 je dis que 99% des employés ont, ont compris cette logique-là, puis on, ont accepté. Et on en a perdu au grand cours de route, il y en a qu'on a réussi à rappeler, puis qui sont revenus. Euh, puis là-dessus, on, on, on est chanceux. Le noyau fort de l'équipe est là, et est resté. C'est sûr. Dans certains postes, mettons, le, le poste le plus difficile, je ne pas, ça a été le, le poste de la plonge, qui est toujours quelque chose de difficile à combler, puis là, qui a été très, 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 très difficile à combler.
1: <rire> c'est sûr que c'est la PCU, j'imagine que dans ce contexte-là, était plus élevé que ce qui fait avant, euh, je pense, partiel, par exemple.
3: Ouais, normalement, oui. Puis. Euh... En, même en, en majorant nos salaires, ça a été, ça a été compliqué. Mais on a réussi à trouver, là. on a réussi à trouver mais j'ai eu beaucoup de mal de tête à, à, à recruter des gens, à trouver des gens fiables. Tu sais, ju ju juste quelqu'un qui, au moins, vient à l'entrevue. Ah, oui. juste, oh il faut mon raison, Dieu! Hein. Juste ça, là. tu ah. peut faire un, un bout de chemin avec moi. C'est... Pardon? Si tu t'es présenté, c'est déjà un bon bout de chemin. <rire> la quoi. Tu gagnes
1: sais, Tu croix. Juste présente, tu sais, dans ma tête, ça, ça sonne quand même à l'extrême de la moindre des choses, ou sinon d'appeler pour avertir que tu ne te présenteras pas, tu
3: sais. Ouais, c'est ça qu'on se dit, mais il y, en a, il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est... Euh... Faut jamais s'attendre que le reste des gens pensent comme toi ou soit comme toi. <rire> mm -hmm. <rire> tu vas vraiment être déçu des fois. <rire> tu vas être impressionné, mais des fois tu vas être déçu.
0: Mais c'est surtout, euh, en tout cas, je pense que dans beaucoup de domaines, il euh, y a un peu de ça, de se dire, ben là, tu sais, puis on en entend parler justement de ce temps-ci dans l'actualité, tu sais, comme c'est l'employé qui a comme le gros bout du bâton, tu sais. Fait que... ouais je vais aller à une place qui est peut-être, je ne sais pas, cinq minutes de plus proche de chez moi. Je vais peut-être aller travailler à une place qui me donne 75 cents de plus, finalement, enfin fin, puis où euh, j'ai une condition de plus, t'sais, euh, qui respecte ouais. ça en moi. Fait j'avoue, pour des employeurs, tu pour des employeurs, euh, c'est sûr que c'est difficile, t'sais, de comme d'aller chercher ça parce que, justement, il y a beaucoup d'offres puis peut-être pas... Euh, il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a peut-être pas beaucoup d'offres d'employés, tu sais, sur ouais, le marché. Là. Non, c'est ça, puis je pense qu'il a été empiré, bon, avec, bon, que ce soit
3: une espèce de, de, de mix là, de, la, de la situation, du manque d'employés, de, on va dire, le, le, le fait que le le débalancement salarial entre euh, l'avant et l'arrière dans la restauration, le fait que euh, la plupart en cuisine, c'est pas le métier qui paye le plus, mm -hmm. ben, la PCU qui a, qui a permis de highlighter ça encore plus, a rendu la, la ouais. C'est sûr que malheureusement, il y en a qui ont comme tiré avantage de ça euh, d'une mauvaise façon. Ah, dans quel sens. Mais, ben, dans le sens de, t'as besoin de moi, fait que tu vas me donner tout ce que je te demande, sinon, euh, just too bad.
1: Hum, mm. mm, ouais.
3: C'est pas la meilleure attitude à avoir, mais en même temps, euh, je veux quand même aller à la défense de ces gens-là. C'est. Tu sais, si as un salaire de crêpe fin tout le temps, puis là, tu as peut-être une chance d'avoir. de pouvoir t'accrocher à quelque chose pour pouvoir demander plus. Je peux pas trop leur en vouloir de. Je ne peux pas leur en vouloir en fait. Je ne peux de pas leur, leur vouloir de non, opportunité. Non, non, absolument pas. Après ça, c'est. Je pense que dans ça, c'est dans... du cas par cas. Puis oui, on a vécu, nous, on a vécu quand même quelques cas extrêmes et désagréables. Mais hmm. c'est ça qui est ça. Euh... Je pense qu'on on traite nos employés de façon. De... Bon, niveau salarial, du mieux qu'on peut. Euh, on aimerait ça plus. On aimerait vraiment plus. Euh... Personnellement, oui. Même moi, si on pouvait me donner plus, je le prendrais. Mais... Qu'il ne le prendrait pas. <rire> non, non, c'est ça, mais il faut penser à l'entreprise aussi. Il faut penser à l'entreprise. Euh, Moi, je sais que je n'ai pas des patrons qui roulent avec. Euh, qui n'ont pas 8, euh, 8 Ferrari. Là. <rire> Les patrons, ils vivent, de, ils vivent normalement, là, comme monsieur mmh. et madame tout le monde. Ils sont en classe moyenne. Sont... C'est chill, c'est pas. Là, ça... ils, ils, ils travaillent bien... avec nous, t'sais
1: c'est pas à ton détriment non plus, au détriment des employés. Non,
3: oui. ce pas, pas au détriment de l'équipe, c'est pas au détriment de, 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 de nos conditions, de, de nos conditions de travail ou de nos salaires. Puis tu sais, ça fait aussi que les gens, je pense, je pense que c'est quelque chose aussi dans les plus petites entreprises, j'ai l'impression, euh, que dans des espèces de gros restaurants, euh, mas vu, etc., où, euh, tu sais, moi, j'ai la chance de travailler pour des gens... Que tu ne travailles pas pour eux, tu travailles avec eux. Mm. Ça fait une, une immense différence. Euh, ils ne vont pas te parler comme s'ils si étaient leurs supérieurs. Ils vont ils te oui, oui, on a une structure hiérarchique. Il, ça, il doit y avoir une structure et une organisation pour que ça fonctionne. Oui, c'est sûr. Mais on est, sûr. On, on est tous des êtres humains. Là, je veux dire, euh, toute la gang, là, peu importe que tu sois patron ou pas, moi, ce qui me concerne, tu te lèves le matin, d'habitude, ben, tu vas pisser. Comme tout le monde. Il ne faut pas pisser parce que parce que c'est toi le patron, là, tu quand es un employé, puis tu vois que le, le, les, les, les gens qui, hiérarchiquement, sont, on va dire, au-dessus de toi, euh, puis tu vois les patrons qui sont avec toi, qui travaillent avec toi, euh, ils, vont, ils vont se pencher en arrière du frigo aller ramasser quelque chose, comme tout le monde. Puis c'est pas juste pour dire, regardez, euh, moi, je t'allais le faire, c'est... Il faut que ce soit fait, ils le font. Si ça finit là, c'est beaucoup plus encourageant de, de se donner en équipe avec ces gens-là, que d'essayer de faire « bon, ben moi, je me donne pour lui qui fait tout pour pas ». Tu sais, ce, celui qui, quand j'ai fait 39 heures au lieu de 40 heures, il, il est venu me chialer après, mm -hmm. que tu fais la grosse vie, etc., etc. Pis j'ai rien contre les gens qui font beaucoup d'argent. tu fais beaucoup d'argent parce que tu as travaillais pour fine. Mais tu peux traiter le reste du monde euh, avec respect et dignité, tu
1: sais. Ouais. Puis, est-ce que maintenant, en fait, que la pandémie n'est pas finie, puis est-ce qu'elle finira-t-elle? C'est une autre question. Comment vous anticipez les prochains mois ou Elsdale? Comment vous. Est-ce qu'il y a un air d'aller maintenant? Est-ce que tu as des euh...
0: Alert COVID sur ton téléphone? <rire> non. Maintenant, pour regarder la situation.
3: Non, non ben moi, je regarde pas ça. Je veux dire. Euh, marie sarah une, une de mes patronnes, regarde beaucoup les, les nouvelles donc je suis au courant instantanément de tout ce qui se passe On
1: la salue, merci pour, pour l'information <rire>
3: Merci beaucoup Marie-Sara <rire> euh, Je vais tellement l'avertir que j'ai dit ça avant <rire> Mais, euh, Non, oui, oui euh, je ne pas dire lueur d'espoir Je dis dire oui, il y a un air d'aller euh, C'est clair qu'un heure d'aller, euh, on est vraiment content. C'est la terrasse dans quelques semaines. Si que... euh, l'arrondissement ne change pas d'idée. Euh, C'est la terrasse dans quelques semaines. Euh, si content avoir des journées comme ça aussi, même d'ici là, ça aide beaucoup. Euh, les, les gens sont au rendez-vous. Euh, notre noyau d'équipe en ce moment est très solide. Euh, le, je me sens assez, assez créatif. Là. Je me en dans une semaine de vacances bientôt, ça va être encore, ça va être encore mieux. Alors, on a des beaux, des beaux partenariats aussi avec euh, que ce soit avec des fermes, avec euh, boucheries locales, etc. Euh, des petits événements aussi pour mettre, euh, mettre, le, mettre les produits de saison du Québec en valeur qui s'en viennent durant l'été. Mmh. On, on, wow. on, est, on est content, on est confiant de, de ce qui s'en vient,
1: mais en tout cas ça donne vraiment le goût d'aller manger au Helsdale euh, Phil notre prochain dîner surprise c'est clairement là ouais, qu'on s'en va ouais. <rire> ouais, <c 'est>
2: <rire>
1: puis euh, puis ouais je pense que ça ça conclut les ben, en fait, le, le segment qu'on avait aujourd'hui je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez large sur tout ce que ça implique pour les restaurateurs euh, la pandémie, mais aussi en général les, les, les problèmes dans la restauration. Donc, merci vraiment de t'être ouvert et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je pense que c'était super enrichissant. J'aurais mille autres questions <rire> qui vont pouvoir porter sur d'autres émissions. Puis, euh, on s'en ouais. plein d'idées.
0: Bien, euh, le, le jour euh, <rire> qu'on pourrait faire un, un épisode de 8 heures, ça serait pas pire. Moi, j y, j
2: y prêt. <rire> <rire> ouais, Je pense que. <rire> non, mais
3: au, au, au père, à un moment donné, on, on peut faire un épisode de 2-3 heures. Vous venez au resto, on ouvre une bouteille de vin, puis on
0: fait ça en live, là. Puis, euh... oh, okay. Oh, wow. oh, OK! OK! Très okay. On va <rire> savoir <sauver, rire> prendre ce stuff, là! <rire> c'est noté, là! <rire> ouais, c'est noté. Juste. Ben merci beaucoup, euh, Jean-Christophe. Ça m'a fait en fait plaisir. Puis... Euh... puis...
1: On te souhaite une belle saison estivale surtout, ouais, avec surtout. beaucoup de succès, puis on te, on te souhaite... pas de
0: fermeture. Oui, c'est ça. On te souhaite aucune fermeture. On te souhaite que les terrasses ouvrent, puis que les gens soient euh, au rendez-vous encore plus fort euh, qu'ils sont en ce moment.
1: Donc maintenant on est avec Charles Deschamps qui euh, est le propriétaire du Régine à Montréal et aussi du Janine qui est le restaurant euh, sœur, si on veut, du Régine. Donc salut Charles.
4: Salut, salut.
1: J'espère que ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir aujourd'hui à Culture Popote. Si jamais tu veux commencer, peut-être en te présentant un peu et en expliquant c'est quoi le Régine et le Janine, qu'est-ce que ça mange en hiver
4: de problème, c'est que ben moi, euh, je m'appelle Charles. Je suis euh, copropriétaire du Régine Café, du Janine Café. On est, euh, nous, on est trois associés euh, à se partager un petit peu les les deux euh, les deux matantes, euh, de brunch. C'est que Régine euh, fête ses dix ans cette année au mois de novembre. Euh, Félicitations. Merci beaucoup. C'est gentil. Janine, euh, qui est la petite sœur, euh, elle fêtera ses quatre ans euh, à la même date euh, au mois de novembre cette année. C'est que wow. Régine, ben oui ben oui, c'est des beaux projets, on, des beaux projets euh, qu'on vient qu qu bien aboutit, qui fonctionne bien, on est euh, on est satisfait. On a parti Régine euh, ben c'est ça, il y a 10 ans euh, mon associé Pierre-Luc, on, on parti Régine euh, l'idée c'était vraiment d'avoir un restaurant euh, 100% brunch, on fait que du brunch. Euh, l'idée c'était comme si vous allez chez une matante euh, qui, qui, vraiment qui, qui vous gâte, qui vous reçoit, qui vous, euh, vous venez euh, fêter, célébrer un événement. On voulait vraiment que ce soit quelque chose de spécial, euh, sortir un petit peu du, du, du concept des restos de brunch qui, euh, il y a dix ans, il y en avait pas mal moins quand même sur le marché. Pas... Ouais, <rire> ça a part, explosé. Euh, ouais, vraiment, mis à part les, les chaînes connues, euh, Cora, euh, ben et Florentine, euh, ce genre de resto, on n'était pas nombreux à faire du brunch toute la semaine, tout, tous les jours, en fait. Nous, euh, quand, quand ça partit régime, on ne se doutait pas qu'il y aurait euh, un tel engouement dès le début. De, dès le premier jour, on a ouvert les portes, on avait une petite file d'attente, c'était vraiment euh, « ah, d'accord euh, ». Bon, ça a pris quelques années avant de peaufiner un petit peu le menu, la déco était un petit peu différente, mais euh, on, a vite, euh, on a vite compris où est-ce qu'on devait se diriger pour que pour avoir euh, et du plaisir et que les clients soient satisfaits. Puis, puis c'est ça qu'a donné Régine. On s'est on inspiré un petit peu du style salon de thé anglais. Euh, mon associé qui est un peu plus côté euh, marketing, euh, décoration. Puis, euh, puis c'est pas mal ça.
1: Ouais, <rire> ben pour, ça, ça fonctionne. C'est <rire> ça,
0: pour y être, aller, effectivement, on a ce feeling-là d'être dans un, un petit café ou un tea shop euh, anglais, vraiment. Moi, j'aurais ouais, ouais. euh, une question. Oui. Direct en partant. Pourquoi un Resto Brunch? Est-ce que c'est parce que c'est votre repas préféré?
1: Oh, bonne question!
4: Euh, c'est un repas préféré euh, définitivement, que ce soit moi, Pierre-Luc, euh, et, et Maxime, notre troisième partenaire, euh, qui est un partenaire silencieux. Oui, oui, vraiment. Euh, c'est un repas important. On est à Montréal. C'est devenu vraiment euh, dans l'air du temps euh, au fur et à mesure des années. Et euh, puis, puis, bon, je ne vous cache pas qu'une petite préférence pour ne plus travailler le soir dans le monde de la restauration, <rire> ça, a, ouais, hein. <rire> ça a joué aussi un peu quand même dans la balance. Et une, euh, une, mm. <rire> une vie de famille, c'est ça, une vie normale. Euh, et en restauration, est pas n'est euh, pas toujours facile, mais faire uniquement du brunch euh, nous amène une belle qualité de vie, que ce soit nous, euh, propriétaires, nous, nos employés aussi apprécient vraiment. Euh, à ne pas travailler le soir en restauration, je pense que c'est un plus quand ouais. même.
1: Absolument. Puis pendant la pandémie, on va tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Comment ça a été pour le Chine et le Janine, d'un point de vue autant économique, autant d'un point de vue aussi peut-être plus gouvernemental, les mesures qui étaient en place?
4: Ben euh, si on repart au mois de mars 2020, euh, c'est sûr, quand ils ont annoncé les fermetures euh, des restaurants, euh, nous, on, notre première idée était vraiment euh, « on ne fera pas de vente pour emporter ». On ne va pas se mentir, mais les, 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 les brunchs ne sont pas vraiment faits pour, être, euh, pour emporter.
1: C'est sûr qu'un œuf bénédictine pour emporter, c'est mieux. Ouais,
4: nous, nous, tout de suite, ça ne marchait pas. En tout cas, vu comme ça, on se dit « non, 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 on va attendre ». C'est sûr qu'au fur et à mesure des, des, des semaines, des mois qui commençaient à passer, on a compris que ça allait être un peu plus long que prévu et un peu plus compliqué, mm -hmm. euh, que, que, que ce soit bah, pour financièrement déjà quand même. On n'aime pas parler trop euh, financier, mais, mais c'est sûr que financièrement, on n'avait pas vraiment le choix non plus. Euh, surtout pour Janine, qui était un resto qu'avec euh, un an et demi. ouais de, c'est ça, c'est quasiment de, de la, vie, la, quoi, la
0: moitié de sa vie de ce restaurant-là. Ouais. C'est passé en pandémie. Oh,
4: exactement, ben, même plus. Oui, c'est ça. Même un peu plus. C'était quand même, euh, bon, donc, euh, on a commencé à euh, imaginer, à l'idée de faire euh, la vente pour emporter avec les brunch. Comment est-ce qu'on va, le, le, le gros défi, c'était comment on peut retranscrire pour la magie que vous retrouvez en salle à manger. Qui vient chez nous, il y a des beaux fauteuils, il y, a, il y a comme une déco, il y a une musique, il y a un service. Euh, on, on aime ça se dire service 5 étoiles parce qu'on veut vraiment qu'il y ait un service euh, à la hauteur de, de nos standards. Comment on va mettre ça dans dans une boîte un Oui, c'est
1: pas, pas juste la nourriture, l'origine et le c'est vraiment, on va là pour l'ambiance, on va là pour l'expérience que ça offre.
4: Exactement, on met quand même, on a mis la barre, on a des standards assez élevés, que ce soit au niveau service, au niveau, niveau décoration, au niveau toutes les petites attentions, toutes les petites choses. Ça, ça, ça coule de source après 10 ans et puis ça roule comme ça, mais, mais tout ça, ça a été des années de procédures à mettre en place. Comment on rend ça euh, magique, un brunch dans, dans un sac. Mais euh, <rire> puis, honnêtement, euh, c'était un gros défi, mais euh, on l'a bien relevé. Euh, puis honnêtement, moi, de la vente pour emporter, euh, jamais j'ai fait ça de ma vie. Mmh. Mais mon associé non plus, fait que c'était comme tout nouveau aussi. Les, ça implique euh, toute une nouvelle dynamique de travail, des, des nouveaux défis, euh, vraiment. Mais, mais on est arrivé à quelque chose de bah, très satisfaisant. On avait des beaux sacs, euh, comme si c'était un sac euh, cadeau, avec papier cadeau, une petite, euh, une petite description avec la pla le lien pour notre playlist pour avoir la même musique que chez ah, Régine. Wow. Euh, oh, wow. C'est euh, vraiment balles. chouette ouais, on, on est vraiment allé, honnêtement, euh, avec l'article, on est vraiment content, et puis ça a super bien fonctionné. Euh, on, on s'est retrouvé dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'il fallait que, vraiment qu'on limite les commandes nous, notre première semaine, on a ouvert euh, bah, le mercredi-jeudi, c'était mollo, mais le week-end, en plus, c'était le week-end de la fête des mères. Donc, on était au mois de mai à peu près, mais là, à 11h, il a fallu qu'on ferme tout. En deux heures, on avait fait euh, autant de brunch que quand on est ouvert un dimanche avec une file d'attente.
1: Waouh, incroyable
4: ouais. euh, euh, On n'était pas prêts, on n'était vraiment pas prêts. Ça, ça nous a vraiment appris une euh, nouvelle dynamique. Okay. Il va falloir qu'on limite à tant de commandes, euh, par semaine, par jour, par heure, euh, comment on va s'arranger. Toutes les 15 minutes, on, on débloquait comme des créneaux horaires. Puis, on roulait même pas avec les livraisons au début. C'était vraiment juste les gens viennent sur place.
0: Okay. Mais ça faisait plusieurs
4: mois que les gens nous attendaient et puis et on ne pensait pas qu'ils nous attendaient autant.
0: <rire> puis justement, wow. est -ce que, en parlant des, des gens, est-ce que vous avez senti quand même une je veux dire un support tu sais des gens qui, qui se demandaient un peu c'est quand vous allez rouvrir ou tu sais qu'est-ce que vous allez faire ah, pour ouais
4: tellement ah oui, oui les gens et les gens ont toujours été au rendez-vous
2: mmh.
4: honnêtement euh, du premier jour on a rouvert en T4 bon ça la mangé, mais ça on, 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 on le sait on le sait on le sait on le savait mais vraiment euh, la vente pour emporter c'était euh... Les premiers les premiers jours, les gens venaient. Ah, on était comme. Euh, mais je pense qu'on était tous perdus hein, pendant cette pandémie, fait que <rire> on faisait partie des points de repère de pas mal de gens. Fait ouais. que ça, ça fait du bien. Ouais. Les gens avaient besoin de ça. Les, les gens ont besoin. Euh, moi personnellement, je des restos, j'habite Verdun. Euh, bah, des des restos dans mon quartier, quand ils ont dit qu'ils faisaient des cartes, bah, j'étais bien content. Même si à la base, je suis pas très à de la vente pour emporter. C'était comme euh, pour trouver une petite vie normale. Il y avait un petit quelque chose. Fait que c'est sûr. Que, euh, mais les gens, ouais, 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 honnêtement. Euh, on a eu une file d'attente pour la vente pour emporter, notre premier week-end, vraiment. Et
1: okay. là, vous en faites plus la vente pour emporter, vous allez non, êtes retournés jusqu'à la
4: Ouais, le, prof... ben, le défi qu'on a, c'est que la cuisine n'est pas, pas énorme, n'est pas très très grande. Euh, déjà, arriver à servir autant de monde qu'on fait, c'est un défi euh, quotidien pour nous. Même dix ans après, euh, on est obligé de ralentir le service. Quelques années avant la Covid, on avait même décidé de retirer quelques tables parce que... Non. On commençait à perdre un peu le contrôle. Oui, ça faisait trop de monde. Puis là, on, nous, on ne veut pas déroger à notre qualité. C'est que, OK, on va enlever quelques tables, on va, on va diminuer. On va... Que, non, non, c'était.
1: Puis, qu'en est-il de, de l'aide pendant la pandémie? Là, vous avez été fermé de mars à mai, si je comprends bien. Pendant oui. ce temps-là, est-ce que vous, le, le régime puis le Janine a, a eu de l'aide du, du gouvernement pour rester en
4: euh, place? Oui, tout à en fait. Place? Ben, si on parle un peu plus financier, euh, même si la vente pour emporter fonctionnait très bien le week-end, bon, la semaine, euh, c'était un peu plus mollo, ouais. bien sûr, que, que si on était Exactement. ouvert. Et puis, bon, nous, notre concept, la vente pour emporter, ça ne rapporte pas d'argent. Ce n'est pas possible vu comment on travaille. Ça prend autant de cuisiniers pour faire... Euh, Ouais. 10, brioches, 10 brioches ou 50 brioches à la cannelle, ça, quoi qu'il arrive, ça prendra toujours une personne en pâtisserie, ça prend, euh, ça prend toujours nos 3-4 cuisiniers sur la ligne pour servir, que ce soit des boîtes ou des assiettes, c'est ça, faut, on cuit notre jambon, on a quand même la majorité de, no, de notre menu qui est tout est fait maison. pas vous
0: vouliez là, pas euh, baisser cette... Ce niveau de qualité là. Non, dans sa
4: vie. non, non. Ben, non, ben, non ben non, non,
1: non. Non, non, non. Puis vous paye l'électricité quand même ou le loyer. Les, les coûts sont toujours les
4: pas. mêmes. Exactement. Puis ben, nos employés qu'on voulait garder aussi quand même. On sentait bien qu'il euh, allait y avoir euh, quelques petits changements au niveau euh, au niveau euh, employé en restauration. On, on a la chance d'avoir gardé euh, tous nos piliers, euh, notre chef, nos, tous nos employés en cuisine sont restés en tout cas. Euh, service a bougé un petit peu, mais nos gérants sont toujours là. On a gardé vraiment la majorité de notre équipe grâce à tout ça et grâce aux subventions, clairement. Wow. Clairement, clairement. Puis les subventions que... nous ont vraiment sauvés, oui.
0: Ouais. Puis est-ce que vous sentiez un... Euh, tu as, as mentionné le support financier, mais est-ce que tu... est-ce que vous sentiez dans le fond le support on va dire moral euh, du gouvernement, c'est-à-dire par exemple de vouloir investir dans la restauration, vouloir euh, que les gens euh, pensent québécois ou...
4: Ouais, difficile difficile à répondre, il y avait quand même, euh, je dis, les subventions nous ont bien aidés mm -hmm. et pour les obtenir, euh, c'était une job quasiment à temps plein. Ah hein. oh, oui Mais ouais. euh, bah, quand même, beaucoup… Euh... Beaucoup de programmes, mais pas énormément d'explications. À nous d'aller chercher à travers bah, Internet, on regarde. On a quand même eu un bon support de l'ARQ. On est membre de l'Association des restaurateurs du Québec mm -hmm. qui, eux, avaient vraiment des mises à jour quotidiennes, des petits webinaires, des, des petites conférences pour nous expliquer « Tiens, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. » Mais c'était euh, c'est tout un défi aussi pour, euh, pour pouvoir réclamer les subventions.
0: Est-ce que c'était la première fois que vous deviez comme un peu… Euh partir à chasse chasse à la subvention comme ça ouais, <rire> ouais, ouais.
4: Ouais. Ben, quand on a ouvert Janine on a bénéficié d'un programme de subvention à travers euh, PME Montréal okay. euh, quand on a ouvert dans, à Verdun au PME Montréal du Sud-Ouest euh, nous a aidé on avait fait avec mon associé on avait fait une petite présentation qui speech du resto qui on est qu'est-ce qu'on va faire pourquoi on vient à Verdun pourquoi si et okay. qu'on avait réussi à débloquer une petite subvention euh, sous forme de prêt, mais avec des taux d'intérêt
1: euh, euh, avantageux.
4: quoi C'est mmh. intéressant, mais euh, c'est la seule fois, d'ailleurs, où on avait fait une demande de, de,
1: de subvention. Puis pendant la pandémie, à un certain point, là, parce que moi, j'étais très, très, près du Régine, puis je vois la okay. file le matin. Puis euh, j'ai remarqué que pendant un certain moment, même si les restaurants autour étaient ouverts, Régine est restée fermée. Je ne sais pas si c'est la même chose pour le Janine, et si oui... Pourquoi prendre une stratégie comme ça? Euh, bah, la
4: stratégie ça a été de qu'est-ce qu'on veut? Fait qu'on a pris un peu de temps pour nous quand même. On a, mm -hmm. euh...
1: Ouais, c'est comprenable.
4: On, <coughs> on, on, on fermait quand, quand ils nous demandaient de fermer, c'est sûr, mais les réouvertures on n'était pas là à réouvrir tout de suite. Euh, on bénéficiait toujours des subventions qui nous permettaient, de... ça nous a permis de prendre du temps, de regarder, prendre du temps bah, pour réfléchir pour euh, voir bah, les nouvelles réalités. Parce qu'à chaque fois qu'ils nous ont décidé de, bah, de fermer et de réouvrir, ça m'est arrivé euh, trois fois au moins, de même mm -hmm. mois. Oui. C'est pas euh, hop, on réouvre, on repart à la machine, tout est beau. Non, est, ça a été vraiment comme si on rouvrait un nouveau resto. Honnêtement, ah oui, hein. okay, on fait face à un mur euh, assez... Donc déjà, on n'a pas pu ouvrir les deux restos en même temps, parce qu'il fallait se concentrer. Après, nous, on se partage un petit peu... Euh, les deux les deux restaurants fait que on a commencé par Régine un petit peu plus solide bon niveau staff niveau tout ça fait qu'on se dit bon peut-être être un petit peu plus facile mais euh, mais tout un défi honnêtement tout un défi ah oh, oui <rire> puis pour partir le, le menu parce qu'il y, y a eu euh, bon euh, on peut rouvrir, excellent on réouvre on réapprovisionne faut quand même on a deux jours de préparation pour euh, bah pour faire euh, toutes nos préparations pour pouvoir ouvrir confortablement euh, les fournisseurs qui, eux, euh, ne livrent plus tel jour, tel jour. Chacun a eu sa réalité. Et au final, euh, ça fait quand même euh, à, à remettre en place. Ça, ça, ça prend peu de temps. Oui, oui, ouais.
1: Ah oui. Ah ouais. Puis qu'est-ce qu'elle peut changer plus changé? Euh, tu sembles dire que les fournisseurs ont eu leur propre réalité. Il y a des journées qui ne livrent plus. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé drastiquement dans le monde de la restauration qu'un consommateur ne remarque pas?
4: Bah, ça change encore, on a un nouveau défi euh, au niveau des achats parce que bah, je pense que vous faites votre épicerie comme moi et euh, oui. <rire> qu'il y a eu quelques variations de prix ces derniers jours, ces dernières semaines ouais. et que, ça c'est une nouvelle réalité euh, vraiment euh, qui est encore euh, quotidienne euh, des produits qui ont qu on disparu, euh, certains produits notamment en pâtisserie euh, on faisait venir, on fait toujours venir et de la pâte de pistache qui vient d'Italie, euh, de la pâte de vanille française, de euh, quelques produits d'importation qui ont qu on été euh, bah, qu on euh, impossibles à trouver pendant plusieurs euh, semaines, plusieurs mois.
0: Pour une en raison d'approvisionnement euh, ou juste les, les prix
1: Une raison d'approvisionnement. Non, non,
4: non, pas une question de prix, c'est vraiment l'approvisionnement. Euh, des problèmes d'importation, bah, les bateaux n'arrivaient plus, il y a eu hmm. tout un tas de... Euh, hmm. tout ça. Hein, c'est ah non, il y a eu. On a eu des défis différents, mais quand même, euh... <rire> quand même. <rire> Quelque ouais. jours, on va aller s'en occuper. Là, ça va
1: bien. Ça va bien. Ça va mieux. <rire> Donc là, on croit.
4: Que... C'est ça. Espérons que ce soit derrière nous. Avez-vous euh...
1: peur justement que ça reparte ou
4: Oui, ben, je pense comme tout le monde, on a un peu peur, mais euh, on essaie de pas trop y penser. On y va mm -hmm. un peu plus jour le jour.
2: Euh...
4: Ouais. On regarde, là, ça va bien. On... Ça fait seulement un mois et demi, deux mois qu'on a rouvert parce que euh, quand ils nous ont demandé de fermer euh, euh, au moment de Noël, on, on voyait que ça repartait un petit peu. Euh, nous, on a décidé de fermer complètement. Le 22 décembre, on, on a rencontré tous nos employés. On avait peur. On avait peur pour, euh, pour la santé, pour eux. Ça, ça se propageait de plus en plus. On entendait tiens, j'ai un ami qui a peut-être eu ouais. un cas contact. Fait qu on n'a pas pris de chance. On a décidé de fermer pendant les fêtes. Puis bon, bah. Quelques jours après, qu'ils nous ont imposé une fermeture. Bon, comme ça, euh, c'était réglé. On a pu rouvrir à partir du mois de février. Fait on est au mois d'avril. Ça fait seulement deux mois qu'on a rouvert. Mm -hmm. euh, ça va. Ça va bien, mais c'est encore une nouvelle dynamique à reprendre un petit peu. Oui, il y a une file d'attente euh, les de semaine. Même la semaine, il y a une petite file d'attente. Mais on dirait qu'il faut le temps. Que ça revient aussi pour tout le monde. Après deux ans, deux ans et demi, c'est... Ouais. Ben non, pas deux ans, mais deux ans, ça... Ça fait quand même... Euh...
0: Donc, tu dirais que ce n'est pas encore au niveau euh, pré-pandémie.
4: Non, non. Puis je, je... Une question qu'on se pose, est-ce qu'on reviendra à ce qu'on était pré-pandémie? Je, je... je ne pense pas. Je ne pense on ne peut je plus pense
1: euh, juste l'oublier. Ça fait partie ça. de la C'est ça. Non,
4: Exactement. Mais bon, on a encore, il y a encore quelques directives, les masques, les... les... Encore là, il n'y bon, a plus les registres, des choses comme ça, une chance. Les masques, on parle de les retirer prochainement. On attend de voir, est-ce que tout le monde va les retirer Est-ce que... Je pense qu'on est encore pris avec euh, un petit peu pour quelques mois.
1: Ouais. Oui, absolument. Puis euh, là, euh, est-ce que vous, à, à long terme, disons, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans le reste, dans les deux restaurants qui vont rester? Ou là, tu sais, les commandes emportées, ça ne restera pas, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez dû changer là, sur un peu un 25 sous? C'est pas pas sport ben, expression.
4: Mais... Non, non. <rire> Et
1: Janine on ferme deux jours.
4: Pendant la COVID, on fermait deux jours. Nous, on a toujours été ouvert sept jours sur sept. Euh, pendant la COVID, on a fermé les deux jours. Euh, et c'était assez plaisant. Je ne veux pas vous mentir. <rire> oh, <rire> ah, on bah, Ben, ben C'est ça, de <rire> deux jours où, euh, où le téléphone ne sonne pas, où il ne peut pas se passer grand-chose. Deux jours où, bah, quand on a des choses à faire, des petits traîneaux, des petits euh, objets de venir le soir ou le matin très tôt. Euh, fait que Janine, on a décidé vraiment, on restera cinq jours. Euh, on, on a redessiné un petit peu notre modèle d'affaires, on a, on a retravaillé ça, et on y va cinq jours semaine. C'est plaisant. Régine, euh, bon, c'est différent. Dix ans d'ancienneté, les gens euh, ne comprenaient pas au début qu'on fermait euh, pendant deux jours. Quand on dit, bon, une fois qu'on sera à l'aise, euh, qu qu'on aura retrouvé l'équipe, que tout le monde sera bien, ok, pourquoi pas rouvrir sept jours On est rouvert sept jours maintenant. Euh, mais c'était plaisant, cinq jours.
1: <rire> mais c'est sûr que quand on est habitué à 17 jours semaine, un peu comme les gens qui travaillaient en personne 5 jours semaine et qui font du télétravail, je pense que c'est apprécié.
4: Exact. Ben oui, oui, Faut mieux qu'il
1: y ait au moins bien. un avantage à la COVID ou…
4: Ouais. <rire> Puis avant, on était ouvert à 8h15, maintenant c'est vraiment 9h15, euh, on, a, on a allégé quelques affaires, on a quand même enlevé un plat ou deux, on a réduit un petit peu le… le, le, le la charge de travail, on a non, on en a, a, a profité pour refaire, euh, puis bon, refaire des rénovations, bien sûr. Ouais. Je pense que comme euh, la majorité des oui. restaurants ont <rire> fermé. Les premiers mois, on a tous fait des rénovations.
0: C'est le meilleur <rire> temps
4: pour faire ça. Vraiment.
1: Toutes les choses qu'on repoussait avant. <rire> oui, c'est ça.
0: Mais justement, euh, par, tu parlais un peu des choses qu que, que vous aviez changées. Est-ce qu'il y a des euh, apprentissages ou du moins des... des, des... Des, on va dire des learnings, mais c'est la version anglaise d'apprentissage, mais de, de la COVID, <rire> dans le fond, que, que tu as eu, genre, par rapport à, au monde de la restauration ou même comme, comme entrepreneur?
4: Non, mis à, je, mis à part tout ce défi euh, côté vraiment vente pour emporter un euh, nouveau logiciel euh, informatique, puisqu'il a fallu comme, créer euh, tout un nouveau site, euh, les commandes en ligne, T'es euh, es
0: devenu un god d'IT du jour au lendemain. Euh,
4: ouais. <rire> Par la force des choses, oui. Par la force des choses. Et puis c'est, c'est, je trouve c'est, ça fait partie des bonnes choses qu'on retient. Ça nous a appris vraiment euh, tout, tout ce côté-là qu'on connaissait pas, très intéressant. Et il euh, y a vraiment quelque chose à faire dans, en restauration euh, avec tout ça, je pense.
1: Je pense que ça fait ouais. du bien de t'entendre parler de tout ça? Je trouve que c'est un vent de fraîcheur. Je ne sais pas si tu es d'accord, Phil, mais c est, c est, ça m'a l'air quand même positif, je trouve. Ben, positif. On s'entend à une certaine limite, mais je trouve que le régime va bien, le jardin va bien. J'ai l'impression qu'on reprend un peu la vie normale. Ça, ça fait vraiment du bien.
4: Oui, oui, oui. Ben, on... Tu n'étais pas là à se moi et mon associé. On mmh. était, euh, non, ben, regarde, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? pour améliorer tout ça rien on peut rien faire on se raccrochait quand même à ça l'idée que ben bah, on est tout le monde est pareil tous les restos sont au même niveau et que pas le choix attendons et puis voyons puis ouais. à nous de nous débrouiller pour euh, faire ce qu'on peut en attendant pour euh, c'était de la survie là c'était vraiment euh, mais et encore une fois la chance que bah, les, les subventions que le gouvernement euh, Viennent, euh, viennent nous aider pour nous permettre de traverser ça aussi.
1: Puis j'imagine aussi que la notoriété du, du régime, qui était assez grande avant, ben, ça a aidé un peu aussi la, la survie du régime et peut-être même du janine pendant la pandémie. Non? Bien
4: sûr, ben oui, oui c'est certain. On a, on a cette chance, de, de on est un peu moins inquiets de l'achalandage. On, on sait qu'il y a toujours du monde. il y a toujours euh, pendant, pendant la COVID, les réseaux sociaux n'ont pas arrêté. Les gens nous écrivaient tout le temps. « Bon, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, euh, venez, venez. » On a faim. Bon, on, on... Ouais.
1: <rire> <rire> mais ça fait quand même du bien, flatteur en même temps.
4: Ah oh, oui, honnêtement oui, c'est chaud au cœur. Mmh. C'est chaud au cœur, puis c'est vraiment flatteur. Ça fait quand même dix ans, pas quand même pas mal de restos qui ne vont pas jusque là. C Absolument. On est on est vraiment chanceux. On, on <rire> notre clientèle.
0: Puis on sait que dans les, les tu mentionnais un peu tantôt qu'il y avait eu comme euh, euh, pas du roulement mais des changements. Euh, euh, au niveau du, du service, est-ce que, euh, tu sais, on le sait qu'avec les, euh, les. Dans le milieu de la restauration, c'est un milieu que, justement, il manque de monde. est-ce que, c'est quoi la situation en ce moment chez Janine et chez Régine Êtes-vous full staff euh, Est-ce que vous manque de monde On peut passer une annonce.
4: Euh, ça va, ça va, c'est pas, pas si mal. Régine, on est bien ben, On a quand même la majorité de nos employés en cuisine déjà, sont là depuis vraiment pas mal d'années. Notre chef est là depuis l'ouverture. Euh, nos sous-chefs, euh, on a deux sous-chefs, il y en a un qui là depuis 7 ans, l'autre qui là depuis 4-5 ans. On a quand même, euh, nos plongeurs sont là depuis l'ouverture. Euh, on, on a gardé, euh, on a bâti vraiment quelque chose à, avec nos employés, puis on a réussi à le maintenir pendant la COVID. Au niveau du service, ce qui a bougé un petit peu, c'est qu'on avait quand même pas mal d'employés qui étaient soit étudiants, soit euh, issus du milieu du spectacle, soit... Fait que là, il y a eu comme des, bon, bah, des gens qui ont fini leurs études, des puis bah, travail active, maintenant ou mm -hmm. des reconversions ou fait qu'au niveau du service oui ça a été un peu plus, euh, plus compliqué et puis bon bah, les services sont payés au pourboire c'est sûr que s'il y a pas de clients c'est n'est pas, pas avec ce que les gens laissent sur bah, sur Uber il n'y en a pas vraiment puis n'est pas avec ce qu'on faisait euh, en vendant pour emporter que ça allait euh, à côté leur salaire d'avant mm -hmm. c'est sûr qu'il y, eu, euh, y a eu quelques ça, ça a roulé un petit peu au niveau du service mais euh, depuis qu'on a rouvert, on a pas de pas tant de difficultés. L'équipe en cuisine est, est complète. Euh, après, on est plus dans la situation, si quelqu'un vient avec un CV cuisinier, bah, on va le passer en entrevue. S'il est okay. bien, bah, on va peut-être lui, lui faire une place. Ah C'est ouais. qu'on est rendu là. Mmh. Ouais. C'est pas ce qui peut arriver. On, on est bien. On roule le resto avec l'équipe qu'on a. Mais euh, s'il y avait quelqu'un en plus, je pense qu'on le prendrait par euh, sécurité pour être. Euh, ouais. Janine, il euh, y a un défi un petit peu plus important euh, parce que il bah, y a moins d'historique, fait que mm -hmm. forcément les employés n'étaient pas là depuis longtemps, fait que là euh, ça a bougé un petit peu plus. On a quand même notre chef qui est là depuis l'ouverture, qui reste avec nous, mais euh, ça a bougé un petit peu plus. Mais on a retrouvé pas si mal. C'était pas si compliqué. De ce que j'entends un peu à droite à gauche d'autres collègues restaurateurs, je ne me... je dis trop rien. C'est mm -hmm. un nouveau défi. Puis, un nouveau défi, à nouveau. La chance qu'on a, c'est qu'on offre des quarts de, de jour et okay. que c'est quand même appréciable des, 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 jeunes, des jeunes parents qui veulent une vie de famille. Qui, là, oui, le matin à 7-8 heures, puis finissent vers 15-16 heures. C'est euh... une journée
1: normale, régulière. <rire> oui, c'est ouais, ça,
0: du 8 à 4. Oui,
4: déjà, ça change un petit peu la dynamique de travail, que de finir peut-être à minuit, une heure du matin. Et euh, oui. là, je parle pour Régine, mais Régine étant ouverte 7 jours. Euh, on a comme deux équipes, un petit peu en cuisine. Et euh, puis, ils vont travailler 4 jours. Ils font 4 jours de 9-10 heures. Euh, chacun a soit le samedi, soit le dimanche de congé. On arrive à, à amener quand même quelques conditions... Euh, euh, appréciables. Donc, euh, ben, je pense que ça nous aide un petit peu quand, quand on est en démarche de recrutement. Ouais.
2: Hmm.
1: En tout cas, tous nos auditeurs, si jamais il y a un cuisinier parmi vous, vous ouais, pouvez aller porter ça. votre TV. Il <rire> est bienvenu. Voilà, exactement.
4: <rire>
1: <rire> Mais sincèrement, Michel, euh, je pense que c'est super intéressant, puis rafraîchissant d'entendre ta perspective, puis ça, ça, ça me donne le goût d'aller manger au régime. Évidemment. Ouais. Mais il, il, a, ça donne quoi
0: d'autre Il est peut-être tard pendant qu'on enregistre ça, mais j'aurais goût de manger du brunch en ce <rire> moment.
1: <rire> puis euh, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ta vision merci. avec nous, puis l'expérience aussi que vous avez vécue durant euh, la pandémie autant du côté du Janine puis du Régine. Je pense que c'est important de sensibiliser aussi les gens par rapport à ça parce que. D'un point de vue consommateur, on ne connaît pas tout ce qui se passe en arrière, euh, évidemment, en restabli.
4: Oui, vraiment. Mais on, on a été surpris assez au début de, de voir quand même que les gens étaient vraiment derrière nous. Euh, des, des beaux messages, des beaux… Euh, on a reçu des lettres. Ah, <rire> oh, wow! wow. Ouais, une lettre dans la boîte aux lettres de, de clients qui, qui, qui nous disent « bah courage, on est avec vous! Ça, » Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. On, on savait qu'on était aimé dans le quartier, soit Verdun, heureusement, mais euh, mais on a vraiment eu un support, support, super support, pardon, de la part de nos clients. Wow. Alors
1: ça, c'est super. assez à chérir, honnêtement. Ouais. Peut-être les encadrer. Ah, je, <rire> je les garde dans mon bureau en bas. OK. <rire> <rire> Mais merci beaucoup. Puis, euh, on apprécie beaucoup, les, encore une fois, la présence puis l'ouverture de tout ce que, ce que tu as raconté. Puis, euh, je pense que l'entrevue va se terminer ici pour nous aujourd'hui. Mais évidemment, là, euh, on, on est vraiment, vraiment heureux de pouvoir euh, avoir euh, eu votre expérience puis vos commentaires. Wow. Puis... C'est vraiment plaisir. Merci à vous de... C'est sûr qu'on va aller chez Régine bientôt. Ah oui! <rire> <rire> Notre <rire> prochain meeting est au Régine. <rire> oui, exact. <On> <rire> <voulez>. <rire> donc pour conclure, je pense qu'on a eu une, une belle par, un beau partage d'opinions et d'expérience de la part de Jean-Christophe, cuisinier du Elseville et de Charles, donc copropriétaire du Régine aujourd'hui. Ça a été vraiment rafraîchissant d'avoir Autant une perspective d'un chef que d'un copropriétaire qui vivent ça de façon quand même différente, euh, mais complémentaire. Donc, je pense que j'ai vraiment apprécié l'ouverture d'esprit de nos deux euh, invités. Puis, on, on, on les remercie encore de leur présence à l'émission. Puis, on vous laisse là-dessus réfléchir à à tout ça, à tous les enjeux qu'on a parlé aujourd'hui, puis peut-être en vous donnant l'envie d'aller au restaurant ce soir ou demain ou essayer euh, d'encourager vos restaurateurs locaux. Mais euh, surtout, on se retrouve le, dans le prochain épisode pour parler de cidre. Avec l'arrivée de l'été, ça va être rafraîchissant, ça va être intéressant. Donc, on se revoit dans un prochain épisode. À bientôt!